0: PNDS de la schéodermie systémique mise à jour 2022 pour le chapitre traitement de la pneumopathie interstitielle diffuse, PID. Avant d'aborder le traitement de la PID, il faut en avoir apprécié la sévérité par l'évaluation de la Disney du test de marche de 6 minutes, la saturation percutanée en oxygène au repos et au cours du test de marche, des volumes CVF et CPT, de la DLCO et surtout des données du scanner thoracique haute résolution, l'étendue des lésions en pourcentage du parenchyme pulmonaire atteint et leurs caractéristiques, poly, étendue de la fibrose, aspect de rayon de miel, de bronchiectasie de traction et réticulation. Le traitement de la BID et de l'ascérodermie doit être discuté dans les situations suivantes. Premièrement, patient ayant une fibrose sévère d'emblée, c'est-à-dire extension pulmonaire supérieure à 20% sur le scanner haute résolution au bilan initial, c'est la classification de goût, dégradation de la fonction respiratoire ou survenue de symptômes respiratoires dans les 6 à 12 mois précédant le bilan initial ou dans les 6 à 12 mois de suivi. Deuxièmement, un patient avec PID au bilan initial ou non, quelle que soit l'extension scanographique, mais à haut risque de progression, c'est-à-dire à supérieur à 60 ans ou sexe masculin, ethnie afro-américaine ou afro-carabéenne, forme cutanée diffuse récente, anticorps anti-SCL 70, syndrome inflammatoire biologique associé. Ou enfin, troisièmement, en cas de fibrose pulmonaire progressive, le caractère progressif de la PID ou fibrose pulmonaire progressive, progressive associée à la sclérodermie systémique peut reposer sur différents critères, dont ceux utilisés dans l'étude in -built, si on observe dans les 6 à 24 mois précédents, soit un déclin relatif de la CVF supérieur ou égal à 10% de la valeur prédite, par exemple la CVF qui passe de 70% à 63%, un déclin relatif de la CVF entre 5 et 10% et déclin relatif supérieur ou égal à 10% de la DLCO, ou un déclin relatif de la CBF de 5 à 10% de la valeur prédite avec majoration de la Disney ou extension de la fibrose sur le scanner thoracique haute résolution, ou enfin une majoration de la Disney avec extension de la fibrose sur le scanner thoracique haute résolution. Mais d'autres critères proposés par un consensus international peuvent aussi s'appliquer en tenant compte du fait que leur validité spécifique au cours de la sclérodermie systémique reste à démontrer. Ils sont ceci. Chez un patient souffrant d'une PID d'étiologie connue ou inconnue, autre que la fibrose pulmonaire idiopathique, et présentant des signes radiologiques de la fibrose pulmonaire, la fibrose pulmonaire progressive est définie par l'apparition d'au moins deux des trois critères suivants au cours de l'année écoulée, sans autre explication. Tout d'abord, premièrement, une aggravation des symptômes respiratoires, c'est-à-dire surtout la dyspnée. Deuxièmement, des données EFR en faveur de la progression de la maladie, l'un ou l'autre des éléments suivants, tout d'abord, Petit a, diminution absolue de la CVF supérieure ou égale à 5% de la valeur prédite au cours de l'année de suivi. Par exemple, une CVF qui passe de 60% à 55% de la valeur prédite. Ou par exemple, des volumes pulmonaires qui passent de 1000 ml à 950 ml. Ou deuxièmement, petit b, une diminution absolue de la DLCO, corrigée bien entendu de l'hémoglobine, supérieure ou égale à 10% de la valeur prédite dans l'année de suivi. Par exemple, une DLCO qui passe de 60% à 50% de la valeur prédite. Ou troisièmement, une preuve radiologique de la progression de la maladie, un ou plusieurs des éléments suivants. Petit A, extension ou sévérité accrue des bronchectasies et bronchiolectasies de traction. Apparition d'opacité envers des poly renfermant des bronchectasies ou bronchiolectasies de traction ou apparition de fines réticulations, ou augmentation de l'étendue ou de l'épaisseur des réticulations, ou apparition ou extension d'opacité en rayon de miel, ou accentuation de la perte des volumes lobaires. Alors bien entendu, il est essentiel d'exclure d'autres causes de l'aggravation des caractéristiques patients chez qui l'on suspecte une progression de la fibrose. Cela est particulièrement important chez les patients présentant une aggravation des symptômes respiratoires et ou une diminution de la DLCO étant donné la spécificité moindre de ces paramètres pour la fibrose pulmonaire progressive par rapport à la CVF ou au scanner thoracique haute résolution. Donc je résume, on parlera de fibrose pulmonaire progressive s'il y a deux des trois critères suivants, aggravation des symptômes respiratoires ou aggravation des données EFR ou preuve radiologique de la progression de la maladie. Intégrer la DLCO dans le caractère progressif de la PID n'a de sens au cours de la sclérodermie systémique que s'il y a une progression associée de la PID sur le scanner thoracique haute résolution ou un déclin associé de la CVF. Une baisse isolée de la DLCO peut en effet être également expliquée par une hypertension artérielle pulmonaire ou une progression de la micro pulmonaire spécifique de la sclérodermie ou à un phénomène thromboembolique. Le déclin isolé de la DLCO n'est donc pas un bon critère de progression de la PID au cours de la sclérodermie systémique. La durée d'évolution de la sclérodermie systémique ainsi que la sévérité de la dysnée seront également prises en compte. Dans toutes les situations où un traitement est indiqué, la stratégie thérapeutique et le type de molécule doivent être systématiquement discutées en RCP en tenant compte des autres complications de la maladie afin d'en définir les objectifs thérapeutiques. Quels que soient les critères utilisés avant d'envisager un traitement spécifique de l'APID associé à la sclérodermie, il est important de rechercher certaines atteintes qui peuvent altérer la fonction respiratoire des patients et qui ne révéleraient pas du traitement spécifique de la fibrose. Par exemple, une embolie pulmonaire, l'asthme, une BPC ou une anémie sévère. Et des situations particulières conditionnant le pronostic de l'APID associé à la sclérodermie systémique, soit une obésité morbide qui serait source de surestimation de la perte des volumes pulmonaires, soit l'association à un syndrome obstructif euh, du sommeil, un enregistrement polystomnographique du sommeil peut être réalisé notamment en cas de PID étendu, ou un syndrome emphysème fibrose, c'est-à-dire l'existence d'un emphysème associé à la PID qui peut sous-estimer le syndrome restrictif de la PID. Ces patients ont en général une DLCO plus abaissée et des besoins en oxygène plus importants ou bien une hypertension pulmonaire associée à la PID, c'est-à-dire une hypertension pulmonaire du groupe 3. Elle peut être suspectée par l'échographie, notamment si la PAPS systolique estimée est supérieure ou égale à 40 mm de mercure, ou s'il existe des signes indirects d'hypertension pulmonaire, comme des dilatations des cavités droites, un septum paradoxal, un temps d'accélération pulmonaire court. Parfois, cette hypertension pulmonaire peut être sévère. Seul le cathétérisme cardiaque, le droit, permettra d'affirmer cette hypertension pulmonaire et d'en évaluer la sévérité hémodynamique. Son indication est à discuter, au cas par cas, en réunion de concertation pluridisciplinaire. Passons maintenant au traitement symptomatique. Ah, tout d'abord, arrêt total et définitif du tabac en évitant le tabagisme passif. Ensuite, rechercher une exposition professionnelle, silice euh, cristalline solvant, euh, éviction et déclaration de maladie professionnelle, c'est le tableau 25 bis pour la silice cristalline. Il existe un lien entre la dégradation de la fonction respiratoire et l'intensité de l'exposition euh, indépendamment du sexe. Vaccination, bien entendu, il est recommandé de faire réaliser la vaccination antigrippale annuelle et réaliser la vaccination anti-pneumococcique. Chez tous les patients ayant une PID confirmée, la vaccination anti-hémophilus ne fait pas l'objet de recommandations spécifiques, mais elle est laissée au choix libre choix du prescripteur. Il est recommandé en revanche euh, s'il y a une hyposplénie ou une splénectomie. Là, elle devient obligatoire. La vaccination contre la COVID-19 est bien entendu recommandée avec les rappels vaccinaux définis en fonction de l'évolution de l'épidémie. Chez les patients non-répondeurs à la vaccination Covid, après un schéma complet ou contre-indiqué à la vaccination contre SARS-CoV-2, des anticorps monoclonaux spécifiques peuvent être proposés sous réserve de leur efficacité sur l'évolution des variants qui peuvent survenir. Ensuite, optimisation du traitement du reflux gastro-œsophagien. Le RGO quasi constant au cours de l'ascérodermie est un facteur potentiel d'aggravation de la PID. En cas de symptomatologie de RGO ou de stase œsophagienne, la mise sous IPP doit être systématique en association avec la mesure hygiénodétoxique. Ensuite, l'oxygénothérapie de déambulation peut être utilisée chez les patients ayant une désaturation d'oxygène à l'exercice à moins de 80 ou une désaturation d'oxygène à l'exercice entre 85 et 89 associée à une dyspnée à l'effort importante ou à une limitation d'exercice s'améliorant sous oxygène. Dans les autres circonstances, la seule Disney sans désaturation à l'exercice ne constitue pas une indication à l'oxygénothérapie. L'oxygénothérapie de longue durée au repos est indiquée au cours de l'insuffisance respiratoire chronique grave avec des critères habituels, PaO2 inférieur ou égal à 55 mm de mercure, soit une SAO2 inférieur à 88. Pour cent, mesurée au repos en état stable à deux reprises, ou une PAO2 entre 56 et 60 mmHg en présence de là au moins des critères suivants. Une polyglobulie, hématocrite à plus de 55%, des signes d'hypertension pulmonaire, des signes documentés d'insuffisance cardiaque droite, une désaturation nocturne non apnéique. La rééducation et la réadaptation respiratoire, bien entendu un programme de réadaptation respiratoire doit être discuté au cas par cas chez tous les patients présentant une dyspnée à l'effort avec une PID. Et le traitement de la toux Il n'y a pas de recommandation précise concernant le traitement de la toux associée à la PID. La première approche est de s'assurer qu'elle n'est pas liée à un RGO. Il n'y a pas d'études concernant les corticoïdes inhalés, c'est une utilisation en RMM, mais ils peuvent être testés au cas par cas. Enfin, il faut faire un bilan de l'état nutritionnel de chaque patient et toute dénutrition doit être corrigée afin d'amélioration, afin d'améliorer les défenses anti-infectieuses.